0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 23 stycznia 2024 roku To wiadomości sportowe
1: A single kiss at your doorstep Around your neck a purple cross And can 30 seconds of righteousness Offset Offset
2: Decade of loss I met a cave girl At the Renaissance Fair She let me hit her in the head Drag her by the hair.
0: Grieg w utworze Permanent Heartbreak ciągle takie łamanie serca prezentują swoim kibicom zawodnicy Buffalo Bills i niestety tym razem tak samo to się skończyło. Eric Edholm, analityk NFL.com, daje nam tę relację z Divisional Round, z meczu, na który wszyscy czekali meczu pomiędzy Buffalo Bills a zespołem Kansas City Chiefs. Miał być zupełnie inaczej tym razem, bo tym razem Buffalo Bills podejmowali Kansas City Chiefs u siebie. A jednak Kansas City Chiefs na wyjeździe, w pierwszym meczu na wyjeździe zespołu Kansas City Chiefs pod wodzą Paczyka Mahomesa i jednak wygrali. Tyler Bass, to jest kopacz zespołu Buffalo Bills, nie trafił z 44 yardów a kopnięcie to dałoby remis zespołowi Buffalo Bills czyli dogrywkę a jednak piłka skierowała bardzo, bardzo w prawo no i nie trafił Tyler Bass i to będzie na pewno boleć nie tylko Tylera Bassa, ale w ogóle cały zespół Buffalo Bills, potem po tym nieudanym kopnięciu Tylera Bassa to Kansas City Chiefs mogli już tylko czekać na koniec spotkania i teraz to oni pojadą następną, w następną niedzielę do Baltimore na spotkanie z Baltimore Ravens, którzy są rozstawieni z numerem 1 z numerem w całej American Football Conference. Rzadko fani się nudzą na meczach pomiędzy Buffalo Bills i Kansas City Chiefs, no i nie inaczej było tym razem, ale tym razem sporo też było takich bardzo prostych błędów. Tyler Bass dwa razy nie trafił w meczu Super Wildcard Weekend, w meczu, w którym Buffalo Bills wygrali z Pittsburgh Steelers i to już właściwie można było o tym można było już zapomnieć, ale teraz kibice nie zapomną tego, że nie trafił wtedy, kiedy mógł dać jeszcze remis zespołowi Buffalo Bills. Buffalo Bills to był bardzo taki dziwny sezon dla tego zespołu, bo jak przegrali z zespołem Patriots, New England Patriots, to mieli tylko 6 zwycięstw i aż 6 porażek. Ale od tego momentu powiedzieli, że oni już są w playoffach, bo właściwie każdy mecz, to jeżeli by przegrali, to już nie awansowaliby do playoffów. Ale wielu ludzi wierzyło wtedy, że to oni, a nie Chiefs, będą największym rywalem dla Baltimore Ravens. Ale Zbyt dużo błędów popełnili zawodnicy Buffalo Bills w takim bardzo, bardzo emocjonalnym meczu, a Buffalo Bills znów muszą przeżywać to złamanie serca, które fundują im ich zawodnicy praktycznie co roku błędy popełniali też zawodnicy Kansas City Chiefs, na przykład McCall Hardman, który upuścił piłkę, która przetoczyła się przez strefę touchdownu. Jeżeli to robisz, to tracisz piłkę i piłka przechodzi na stronę przeciwników i to jeszcze na 20 yardzie. To jest jeden z takich najważniejszych kardynalnych błędów, które może popełnić ktoś biegający z piłką w strefę touchdownu. No ale potem jeszcze okazało się, że udało im się zatrzymać Buffalo Bills, potem jeszcze 29 yardów przebieg z piłką a Pacheco, running back zespołu zespołu zespołu, Buffalo, zespołu Kansas City Chiefs, no i mieli 27 do 24, wtedy jeszcze mogli właśnie zwiększyć swoją przewagę o jeden touchdown i McCall Hardman stracił piłkę. Ta piłka przetoczyła się przez strefę touchdownu i trzeba było tę piłkę znowu odzyskiwać. Znowu defensywa The Chiefs grała bardzo dobrze. Patrick Mahomes jednak nie potrafili dokończyć tego spotkania i dali szansę z powrotem zespołowi Buffalo. Wszystko wydawało się, że jest gotowe na to, żeby Josh Allen, to jest rozgrywający zespoł Buffalo Bills, poprowadził ten zespół do zwycięstwa, przynajmniej do remisu. No i był bardzo blisko, 44 yardy, ale wtedy właśnie nie trafił Tyler Bass defensywa Buffalo Bills pod koniec spotkania grała dużo, dużo lepiej otrzymali dobrą wiadomość zawodnicy Bills przed tym spotkaniem, kiedy okazało się, że Tyron Johnson i Rasul Douglas będą w stanie zagrać w tym spotkaniu, no ale stracili wcześniej linebackera Terela Bernarda, cornerbacka Christiana Benforda i safety Teodora Rapa, więc byli bardzo osłabieni. Więc nic dziwnego, że bardzo, bardzo musieli się namęczyć już w pierwszej połowie tego spotkania kiedy Patrzyk Mahomes podawał do Travis'a Kelsey a Pacheco biegał z piłką Chiefs zdobyli punkty w swoich pięciu pierwszych posiadaniach no i 75 yardów taki drive na początku spotkania i na, na początku trzeciej i czwartej kwarty to spowodowało, że Buffalo Bills musieli cały czas gonić wynik potem już udało im się trochę powstrzymywać ten, te rany zespołu Kansas City Chiefs ale podania do Marqueza, Valteza Scantlinga, Rashi Rice'a czy Clyda Edwards'a Hellera to w dalszym ciągu dobrze grał Patrick Mahomes właśnie podawał do tych zawodników Chiefs mieli bardzo dużo takich sytuacji w których podawali na ponad 20 yardów, a Bills niestety nie Chiefs w obronie. Ci zawodnicy, którzy bronią skrzydłowy grali bardzo dobrze. Josh ale nie był w stanie podawać na dalej niż 20 yardów. Właściwie najdłuższe jego podanie było zaledwie na 15 yardów. To jest wręcz niewyobrażalne. Bills nie, nie mieli w swoim składzie Geyba, Davisa, też przez część spotkania stracili Dawsona, Noxa i Kalila, Shakira no i to był duży, duży problem bo Allen cz cztery razy próbował takie podania na powyżej 20 yardów, żadne z tych podań nie zakończyło się sukcesem najlepszy skrzydłowy zespoł Buffalo Bills, Stefan Diggs złapał tylko trzy podania na 21 yardów i raz pobieg z piłką na 7 yardów, czyli gwiazdor w zasadzie nie był w stanie dać nic swojemu zespołowi. W, twoje, w swoich dwóch spotkaniach przeciwko Chiefs tylko 7 razy łapał piłkę na 45 yardów, a 19 razy aż podawał do niego Josh Allen. Więc Stefan Diggs chyba nie będzie wspominał tych konfrontacji z Kansas City. Chiefs zbyt miło potem jeszcze mieli jakieś swoje okazje ale nie udało się Sean McDermott w pewnym momencie zdecydował się, że zamiast pantować piłkę, czyli podawać piłkę do przeciwnika, to jednak spróbuje skonwertować ten pant no, ale pewnie powinien był dać piłkę do rąk Josha Alena, który w tych sytuacjach ma dużo więcej doświadczenia, a spróbował pójść po glorię i chwałę, bo ta zagrywka była przygotowana dla Damara Hamlina, Damar Hamlin to jest zawodnik, który upadł na boisko w zeszłym sezonie w meczu przeciwko zespołowi Cincinnati Bengals. Zatrzymanie akcji serca, reanimacja, powrót do gry. No i teraz to byłaby taka Cinderella story, taka, taka historia jak z Disneya. No ale niestety nie udało się. Damara Hamlin praktycznie w ogóle nie gra w ofensywie. No i musiał przejść z piłką 10 yardów, żeby dać pierwszy, pierwszą próbę zespołowi Buffalo Bills. Nie udało się. Zamiast historii dysnejowskiej była strata piłki. Patrick Mahomes i Travis Kelsey to są zawodnicy, którzy świetnie grają razem. 16 touchdownów już ma ta dwójka. No i jest to najwięcej w historii, bo wcześniej o jeden mniej mieli Tom Brady i Rob Gronkowski. Ciekawe, czy na, na trybunach była Taylor Swift. O tym Eric Edholm nie pisze. Najprawdopodobniej tak. Zwycięstwo Kansas City i teraz podróż do Baltimore na konfrontację z Baltimore Ravens. Będzie się działo i Taylor Swift zapewne również się pojawi. Na razie mogą świętować zawodnicy Kansas City Chiefs, bo udało im się pojechać do mroźnego, śnieżnego Buffalo i wywieźć zwycięstwo z tego bardzo, bardzo do trudnego terenu niedaleko wodospadu Niagara. Marzyk system, burże, Burger. -bu tak pewnie się cieszą zawodnicy i trenerzy zespołu Kansas C'était Chiefs.
2: Bouger, bouger. Bouger, bouger. Bouger, bouger. He he bouger. Ça va bouger, 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 bouger. On veut attendre tout le monde. Avec quoi un Incontournable. Number one. Ah! Oulou. hana, Allez. hana. Attendez, oh là là, on a trop parlé mais rien n'a changé oh. Si on est tous des amis, faut qu'on s'ait dire vérité. Chez nous à quand c'est comme ça, y'a a C'est de drague. C'est Fuma là, qui fait tout arranger La vie est trop belle, mon ami, faut en profiter oh. Dans la vie, quand tu as raison, faut y aller oh. à la vie, on dit espoir tu dois bouger Roger oh yeah. on va kiler ça parce y a la vie parce qu'il y la vie on est y toujours là on la la vie on est toujours la on mon ami si tu veux pas danser quitte on va danser il faut bouger le gars que y a la vie la on Bouger, oh yeah Ça c'est l'ambiance, c'est la manière Magic System, dans le scalp. Ah ouais, il faut danser mon gars, faut pas faire timide comme ça. Faut bouger, 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 bouger. On va bouger, bouger. Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas.
0: Magic System w utworze burze, burze cieszą się zawodnicy Kansas City Chiefs, a jak tam było w Detroit, również o tym pisze nam Eric Edholm Detroit Lions pokonali Tampa Bay Buccaneers 31 do 23 i jak odegnali w jakiś sposób demony, bo przecież nie wygrali już od bardzo dawna. W 1991 roku ostatnio wygrali mecz w playoffach, a mistrzostwo wygrali w 1957 roku. Niesamowite. Teraz już mają więcej zwycięstw w playoffach niż od czasu ich zwycięstwa w 1957 roku. Niesamowita sprawa dla Detroit Lions. Jared Goff rozgrywający zespołu Detroit Lions nie rozpoczął tego spotkania tak dobrze jak poprzedniego meczu z zespołem Los Angeles Rams tym razem tylko dwa razy na sześć prób trafił w trzeciej próbie i właściwie powinien jego, powinno jego podanie zostać przechwycone w strefie touchdownu przez Jamela Dina. W końcu jednak Goff trochę udało mu się opanować nerwy, podał 7 razy celnie, ale większość tych podań były, to były bardzo krótkie podania, w związku z tym Detroit Lions nie zdobywali zbyt dużo pola gry. W tym momencie wydawało się, że to Tampa Bay ma więcej z gry i kiedy Rashad White zdobył touchdown na początku trzeciej kwarty, wydawało się że to właśnie Tampa Bay wygra w tym spotkaniu, ale na początku czwartej kwarty Jared Goff i Detroit Lions zaczęli grać naprawdę bardzo dobrze, 11 razy trafił celnie na 131 yardów touchdown w czwartej kwarcie, właściwie drive na 75 yardów i 89 yardów, bardzo długie drivey, które zakończyły się sukcesem i dały przewagę dwóch touchdownów zespołowi Lions i trochę spokojniej było na stadionie Ford Field w Detroit. Potem jeszcze Tampa Bay Buccaneers walczyli, zdobyli touchdown, byli o jeden touchdown od zremisowania, ale Goff w dalszym ciągu grali agresywnie, nie mogli tak zakończyć tego spotkania za bardzo, ale w końcu jednak to zawodnicy Tampa Bay Buccaneers a konkretnie Baker Mayfield podał w taki sposób, że Derek Barnes przechwycił piłkę i to zakończyło już spotkanie na dwie minuty przed końcem, bo już nie mieli żadnych czasów do wzięcia zawodnicy Tampa Bay Buccaneers i mogli spokojnie zakończyć to spotkanie Zawodnicy Detroit Lions Bardzo dobrze grał Jared Goff w czwartej kwarcie Między innymi takie podania Do, do Broka Wright'a Czy podanie do Amona Ra-St. Browna, kiedy to była już trzecia próba i 15 yardów do przejścia. Świetnie też grali zawodnicy ofensywnej linii zespołu Detroit Lions, w szczególności Johna Jackson i Frank Ragnow. Frank Ragnow, mimo tego, że był kontuzjowany, to on właściwie miał te takie kluczowe bloki, które doprowadziły do touchdownu w czwartej próbie jeszcze zespołu Detroit Lions. Baker Mayfield rozgrywający zespołu Tampa Bay Buccaneers zakończył swój sezon zakończył w ten sposób, że niestety podał do przeciwnika Mayfield przyszedł do Tampa Bay Buccaneers na roczny kontrakt. Było to duże, duże ryzyko, ale chyba to się opłaciło, bo Buccaneers awansowali do playoffów, pokonując mistrzów National Football Conference zeszłego sezonu, czyli zespół Philadelphia Eagles i naprawdę grali dobrze w niedzielę. Mieli szansę nawet na wygranie tego spotkania i Mayfield był tym zawodnikiem, który trzymał ich w grze. No ale na minutę 35 sekund przed końcem jednak podał do przeciwników i zakończył w ten sposób sezon swojego zespołu. Próbował podać do Keda Otona, ale tam było za mało miejsca i Barnes przechwycił to, to podanie pierwsze posiadanie zespołu Tampa Bay Buccaneers również zakończyło się interception, czyli przechwytem zespołu Buffalo Bills, ale ta, wtedy ta piłka odbiła się od Mike'a Evansa, czyli w sumie nie była to wina Bakera Mayfielda. On jednak cały czas trzymał zespół w grze, bardzo był odporny psychicznie, prowadził takie długie drive, które kończyły się touchdownami i trzeba pogratulować mu bardzo, bardzo dobrego występu. Podobno jak donosi Ian Paport, dwa zespoły, czyli ten zespół i zespół agentów Beckera Mayfielda chyba są dogadani na kolejny sezon albo nawet dwa w Tampa Bay więc będziemy widzieć Beckera Mayfielda również w przyszłym sezonie na początku tego spotkania Detroit Lions mieli problemy z grą po ziemi. Wcześniej jeszcze komentatorzy stacji NBC wspominali o tym, że obrońcy zespołu Tampa Bay Buccaneers mają sposób na tych biegających z piłką w Detroit. David Montgomery praktycznie w ogóle nie był w stanie nic dać swojemu zespołowi. To przypominało jego produkcję z czasów, kiedy był zawodnikiem Chicago Bears. Na szczęście Detroit Lions mieli w swoim składzie Jamira Gibbsa, który w drugiej połowie grał rewelacyjnie, grał wspaniale. Dawał swojemu zespołowi rany na 25 yardów, 30 yardów i jeszcze więcej. I to właśnie stanowiło o różnicy w drugiej połowie, kiedy to Jared Goff był w stanie poprowadzić swój zespół do dwóch drive'ów na touchdowny mimo tego, że stracili zawodnicy Zawodnicy Tampa Bay Buccaneers i swojego obrońcę Jamela Dina w drugiej połowie to jednak udawało im się w pierwszej połowie przynajmniej powstrzymywać grę po ziemi zespołu Detroit Lions a już w drugiej połowie właśnie osłabieni defensywnie nie byli w stanie już zatrzymać zespołu, zespołu Detroit Lions Dan Campbell to jest trener zespołu Detroit Lions który może świętować, bo kiedy przyszedł do tego zespołu i mówił o tym, że chce poprowadzić ten zespół do wielkich sukcesów, to po prostu go wyśmiano, bo przecież Detroit Lions to był taki zespół, który ciągle, ciągle przegrywał. Rozpoczął Detroit Lions 2022 z jednym zwycięstwem i sześcioma porażkami i znów wyśmiewano się z Dana Campbella. Oni krok po kroku, cegiełka po cegiełce budowali ten zespół, mieli projekt, no i teraz widać efekty budowania tego zespołu. Campbell nawet w tym spotkaniu przeciwko Tampa Bay jest był bardzo agresywny kiedy była czwarta próba to nie miał żadnych wątpliwości zdecydował się, że piłka powędruje w ręce Reynoldsa a przecież miał Ragnała, który zablokował obrońców zespołu Tampa Bay i Reynolds w biegł na strefę touchdownu decyzja bardzo, bardzo ryzykowna ale opłaciła się Jamir Gibbs grał naprawdę rewelacyjnie 88% razy sukcesem biegał z piłką. Generował 31 jardów więcej niż tego można było się spodziewać. A Detroit Lions mają teraz w 2023 roku, czy w sezonie 2023 roku więcej zwycięstw w playoffach niż mieli od 1957 roku, bo tylko raz wygrali właśnie w 1991 roku mecz playoffów, a teraz w sezonie 23-24 mają już tych zwycięstw. dwa. No i teraz będą podróżować do San Francisco, gdzie nie są bez szans, bo przecież San Francisco. 49 pokazali w meczu z zespołem Green Bay Packers, że można ich pokonać. Byli bardzo bliscy tego zawodnicy Packers. A teraz wszyscy będą musieli zmienić swoją narrację względem zespołu Detroit Lions. To nie jest już zespół, który przegrywa, który jest skazany na ciągłe porażki, bo tym razem zupełnie było inaczej. Bully, change your mind. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale Australian Open pozostaje w grze o triumf Australian Open. Nasz tenisista w poniedziałkowy poranek czasu polskiego zameldował się w ćwierćfinale pokonując Francuza Artura Kazo, 7-6, Polak po raz pierwszy dotarł do tej fazy Australian Open Spotkanie Huberta Hurkacza z Arturem Kazo trwało niespełna 2,5 godziny dwa pierwsze sety zakończyły się dopiero po tajbrekach. w trzeciej partii Hurkaczowi wystarczyło jedno przełamanie już w pierwszym gemie Polak jest rozstawiony w turnieju z numerem 9, a Kazo zajmuje 122 miejsce w światowym zestawieniu. Ćwierćinałowym rywalem Polaka będzie Rosjanin Daniel Miedwiediew, który w jednej ósmej finału pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa 6-3, 7-6, 5-7, 6-1. zajmuje trzecią lokatę w rankingu ATP. Awans do ćwierćfinału to najlepsze osiągnięcie hurkacza w Australian Open. Do tej pory najlepszym wynikiem 26-letniego Polaka na kortach Melbourne Park była ubiegłoroczna czwarta runda z kolei w Wielkim Szlemie najdalej doszedł w ledonie w 2021 roku, kiedy odpadł w półfinale. Po zakończeniu turnieju Hurkacz awansuje co najmniej na ósme miejsce w światowym rankingu, co będzie jego najwyższą pozycją w karierze. Kwalifikanci z Australii oraz Czech Omar Jasika i Jakub Menzik rozstawiony z numerem 21 Francuz Hugo Umbera, wreszcie grający dzięki dzikiej karcie rodak tego ostatniego Artur Kazoo. Dotychczas 122 tenista Globu tak wyglądała droga Polaka do czołowej ósemki tegorocznej edycji zmagań w Melbourne. Nie na szczególnie wymagających rywali, ale nie brakowało na tej drodze zakrętów i niewielkich wybojów. Tak też zaczął się poniedziałkowy pojedynek z 21-latkiem z Montpellier, który w 2020 roku był tutaj w finale zmagań juniorów, podobnie zresztą jak Mendzik dwa lata później. Francuz wspierany przez żywiołowo reagujących kibiców zaczął z niezwykłą energią, wręcz rzucił się faworytowi do gardła, bombardował go serwisami i objął prowadzenie 3 do zera, oddając tych trzech gemach tylko jeden punkt. Emanujący spokojem podopieczny amerykańskiego trenera Craig'a Boynton'a szybko jednak opanował sytuację, rewanżował się rywalowi potężnymi serwisami, skutecznie returnował i błyskawicznie doprowadził do remisu. Był to najbardziej emocjonujący i wyrównany fragment spotkania, bo później, choć końcowy wynik tego nie oddaje, Polak wyraźnie dominował na korcie niczym rasowym mistrz boksu, punktował mniej doświadczonego pretendenta, któremu z gema na gem seta na set zaczynało brakować paliwa w baku jedynie w serwisie Francuz, który przez 7 lat trenował w przeszłości piłkę ręczną, więc jego silna i szybka ręka nie jest zaskoczeniem, nie ustępował. Posłał 18 asów, o 7 więcej niż hurkacz, który jednak pozostaje liderem tej klasyfikacji. Ma 71 asów. Rozstrzygnięcie w dwóch pierwszych partiach zapadło w tie breakach, co w meczach Polaka jest normą. W pierwszym zmarnował on dość łatwo, 200 bole, przy stanie 6-4, ale ostatecznie wygrał 8-6. W drugim przytrafił mu się jedyny w w całym pojedynku podwójny błąd serwisowy, ale od stanu 2 do 2 spisywał się w tej rozgrywce praktycznie bezbłędnie i przeciwni, przeciwnik zdobył tylko jeszcze jeden punkt. Wcześniej w szóstym gemie drugi odsłony urkacz miał 5 breakpointów, ale na przełamanie nie, nie zapracował. Zaczął od niego jednak trzecią partię, a później skupiał się głównie na własnych gemach serwisowych w trzech w tym secie a łącznie w dziewięciu w meczu nie stracił żadnego punktu, zakończył pojedynek przy pierwszym meczbolu po 2 godzinach i 26 minutach gry, zdobywając łącznie 21 punktów więcej niż kazo. Dwa sety były bardzo wyrównane, szczególnie ten pierwszy, w którym przeciwnik prowadził 3 do 0 z przełamaniem, ale później dobrze serwowałem, dobrze też grałem w gemach przy jego podaniu, byłem skuteczny z głębi kortu, przejmowałem inicjatywę, jestem bardzo szczęśliwy, że zrobiłem tutaj krok do przodu, mam nadzieję, że powalczę też o zwycięstwo w kolejnych meczach, przyznał tuż po spotkaniu polski tenisista. Dzięki awansowi do ćwierćfinału Hurkacz zyskał 200 punktów w światowym rankingu i na pewno wyprzedzi Stefanosa Tsitsipasa, co dałoby mu ósme najwyższe w karierze miejsce w tym zestawieniu. Musi jednak uważać na Amerykanina Taylora Fryca, który plasuje się tuż za nim, a także jest już w ćwierćfinale. Wrocławianin zapracował już w Melbourne na premię w wysokości 600 tysięcy dolarów australijskich, czyli prawie 1,6 mln złotych. Hurkacz Miedwiediew w finale, w meczu, którego stawką będzie półfinał, zmierzy się z Miedwiediewem. Prawie 28-letni Rosjanin w poniedziałek pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa. Rozstawiony z numerem trzecim tenisista urodzony w Moskwie to dwukrotny finalista tej imprezy oraz zwycięzca 2021 i łącznie trzykrotny finalista US Open, który jednak ma ujemny bilans meczów z Hurkaczem. Polak był górą w jednej ósmej finału pamiętnego dla siebie Wimbledonu w 2021 roku, kiedy na londyńskiej trawie trumfował w pięciu setach w spotkaniu, które z powodu deszczu rozgrywane było przez dwa dni. W sezonie 2022 pokonał go w ćwierćfinale prestiżowego turnieju w Miami, a następnie, a następnie nie dał mu szans w ich ostatniej oficjalnej potyczce, czyli finale na trawie w hale. Miedwiediew dwa zwycięstwa odniósł w 2021 roku, najpierw w turnieju rangi Masters w Toronto, a następnie w fazie grupowej ATP Finals w Turynie. Do obu potrzebował trzech setów, ich pojedynek odbędzie się we środę czy jest ostatnim polskim tenisistą, tenisistą rywalizującym w tegorocznym Australian Open w singlu. W jednej ósmej finału odpadła Magdalena Frank, a w trzeciej rundzie Iga Świątek, a w pierwszej Magda Linette Po tym spotkaniu z Kazo Hurkacz mówił, że jest bardzo szczęśliwy pytany o to, czy w meczu z Miedwiediewem będzie serwował 235 kilometrów tak, na godzinę serwis no bo tak zrobił przecież jego kolega z reprezentacji Polski Junior mówił, że tak, tak ale on właściwie skupia się bardziej na precyzji potem właściwie nie bardzo wiedział co napisać na tej kamerze Napisał po prostu Happy Audiobooks uh, La 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 It's the good life Audiobooks w utworze La 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 It's The Good Life bardzo szczęśliwy był Hubert Hurkacz po wygraniu swojego spotkania w czwartej rundzie ale nie wszyscy są tacy szczęśliwi na Australian Open Elina Svitolina już od dawna uważana jest za jedną z czołowych zawodniczek na świecie była numerem 3 na świecie w ostatnim czasie też wróciła po tym jak urodziła dziecko i stała się jeszcze groźniejsza dla przeciwniczek w szczególności w tych turniejach wielkoszlamowych o czym przekonała się sama Iga Świątek na Wimbledonie kiedy to właśnie przegrała z Eliną Switoliną naprawdę to był taki spektakularny comeback w zeszłym roku z Switoliny no ale teraz miała problem grała z Lindą Noskową przegrywała 0 do 3 i niestety musiała zejść z kortu problem z plecami wydawało mi się, że wszystko było w porządku miałam dobre przygotowania do tego sezonu, naprawdę dobrze trenowałam to jest zupełnie, zupełnie niespodziewana sytuacja nawet w przygotowaniu do tego spotkania nie czułam żadnego bólu nie, nie miałem żadnych problemów no i tutaj to przyszło zupełnie jak grom z jasnego nieba w zeszłym roku Svitolina wróciła do rywalizacji po tym, jak urodziła córeczkę Sky i była w świetnej formie. Najpierw dotarła do ćwierćfinału French Open, a potem jeszcze była w finale, w cenie, w półfinale Wimbledonu, kiedy to w ćwierćfinale pokonała IG Świątek. Świetnie grała, ale również bardzo tak mocno wypowiadała się przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę i została uznana takim Compact player of the year przez WTA w zeszłym roku. Jeszcze w zeszłym sezonie miała problem z kostką, ale wydawało się, że wszystkie te problemy zdrowotne pokonała. Rozpoczęła ten sezon docierając aż do finału w Auckland, a tam przegrała minimalnie z Coco Goff i rozpoczęła Australian Open, pełna nadziei na dobry występ. No ale w, czwartym game, w, czwartym, w czwartej rundzie w pierwszym gemie meczu z Noskową okazało się, że ma problemy z kręgosłupem i nie jest w stanie kontynuować gry. Nigdy nie miałem czegoś takiego dużo się jeszcze działo oprócz tego meczu z Witoliny, wczoraj Wiktoria Azarenka przegrała z Jastrzemską, Jastrzębską która jest kwalifikantką z Ukrainy, Jastrzemska wygrała 7-6-6-4 na Rod Laver Arena, popatrzmy jeszcze jak wyglądają mecze dzisiaj Kościuk, inna Ukrainka, w ogóle bardzo dużo Ukrainek w już zaawansowanym stadium Australian Open. Kościuk jednak przegrała walcząc do końca z Kokogow. 6-7-7-6-2-6. Bardzo, bardzo trudna rywalizacja Kokogow, ale jednak koko wyszła z tej rywalizacji zwycięsko. Inne spotkania jeszcze trwają. Popatrzmy może na to, jaki jest stan tej rywalizacji na Australian Open. Dziokowicz prowadzi z Taylorem Frycem 7-6, ale w drugim secie przegrywa 2-4, zakładamy, że jednak sobie poradzi z Amerykaninem także zobaczymy jak będą przebiegać te rywalizacje jeszcze dzisiaj mecze czasami kończą się bardzo późno na przykład mecz Miedwiediewa chyba skończył się jakoś o trzeciej czy o pół do czwartej nad ranem i organizatorzy spotkali się z ogromną krytyką wszystkich właściwie mediów to jest w ogóle coś jakaś aberracja, coś zupełnie dziwnego Elina Svitolina miała nadzieję na sukces w Australian Open ale niestety pokonała pokonała ją pokonał ją problem zdrowotny mama medycyn że Medysyn w Katarze rozgrywane są mistrzostwa Azji i jest tam kilka takich dosyć egzotycznych zespołów, ale poziom bardzo wysoki. Zapewne przekonaliby się o tym polscy piłkarze. Przecież zmagali się z Arabią Saudyjską, zresztą tak samo jak Argentyna. Tadżykistan na przykład awansował już do kolejnej rundy rozgrywek po tym jak wygrał z Libanem. Liban grał już w dziesiątkę pod koniec spotkania a Tadżykistan wygrał ten mecz 2 do 1. Tak dramatyczny był, był ten finał tego spotkania bo Liban prowadził 1 do 0 potem jeszcze dwie bramki strzelił zespół Tadżykistanu obie nieuznane przez VAR i dopiero kapitan zespołu Tadżykistanu Umar Umarbajew strzelił bramkę w 80 minucie z rzutu wolnego a zwycięska bramka padła w doliczonym czasie gry, kiedy to Nuridin kramo -Kołow strzelił bramkę, która piłka przeleciała nad Mostawą Matarem i to jest historyczny sukces Tadżykistanu, którzy zakończyli, piłkarze tego zespołu zakończyli mecz Zwycięzcy do jednego i zajęli miejsce drugie w grupie, w której zwyciężył Katar. Cztery punkty zespołu Tadżykistanu. Liban zdobył bramkę już na początku drugiej połowy, kiedy Yasin bin Hamad kiedy Basel Djiladi strzelił bramkę na Yasin Bin Hamad Stadium no i wtedy wydawało się, że to Liban będzie miał więcej szans na coś jest to w tym spotkaniu ale w 56 minucie Kasem El Zain został wyrzucony z boiska najpierw dostał żółtą kartkę, ale po interwencji Waruta ta żółta kartka została zamieniona na czerwoną, no i wtedy już więcej szans miał zespół Tadżykistanu wykorzystał najpierw rzut wolny a potem w, dogrywce, przepraszam, w dojczonym czasie jeszcze udało im się wygrać. Katar, który już awansował wcześniej do drugiej rundy zakończył rozgrywki grupowe zwycięstwem nad Chinami 1 do 0. W innych spotkaniach zespół Arabii Saudyjskiej wygrał 2 do 0 z Kirgistanem i też awansował do następnej rundy. To jest zespół, który jest trenowany przez Roberto Manciniego. Robert Mancini szokował cały świat, kiedy zrezygnował z posady trenera zespołu Włoch, zaakceptował worek pieniędzy od Arabii Saudyjskiej i jest trenerem zespołu Arabii Saudyjskiej. Właśnie, 2 do 0 wygrała Arabia Saudyjska, ale grała przeciwko 9 zawodnikom zespołu Kirgistanu bo dwóch zawodników zostało wyrzuconych z gry Kirgistan już na początku spotkania grał w dziesiątkę bo wtedy Aizer Ahmator dostał czerwoną kartkę za atak na Sami Al-Nadziego najpierw otrzymał żółtą kartkę ale po interwencji Waru ta żółta kartka została zamieniona na czerwoną trochę czasu zabrało zespołowi Roberto Manciniego żeby strzelić bramkę, stało się to w 35 minucie a wieczór Krygistanu zmienił się na gorsze jeszcze w 52 minucie kiedy to Kim Merk dostał czerwoną kartkę za atak na Hasanie al Tambaktim. też tak samo Kim Merk dostał najpierw żółtą kartkę po interwencji Waru została zamieniona na czerwoną Kirgistan w dalszym ciągu bronił się całkiem nieźle no ale w 84 minucie al -Gambi strzelił z daleka i dało zwycięstwo 2 do 0 Roberto Mancini powiedział, że dwie kartki czerwone były absolutnie właściwe, trzeba grać w futbol, a nie kopać swoich przeciwników. Wiele mieliśmy okazji, z których nie strzeliliśmy bramek, ale jeżeli zdobędziemy bramki, dwie bramki w każdym spotkaniu, to jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy z gry moich zawodników, zapewne jest również szczęśliwy z tego worka pieniędzy, który otrzymał od Arabii Saudyjskiej za to, że zdradził futbol Italii. Arabia Saudyjska Jest już w drugiej rundzie Tak samo jak Katar, Australia, Iran i Irak Jeszcze inne zespoły Dzisiaj walczą Bo dzisiaj takie mecze na przykład jak Australii z Uzbekistanem, Syrii z Indiami Czy Iranu z Zjednoczonymi Arab Emiratami Arabskimi Czy Hongkong gra jeszcze z Palestyną Dużo się dzieje Na Asian Cup Na Pucharze Azji, na Mistrzostwach Azji A poziom coraz wyższy New Candies, Vivian Rising Candies, Vivian Rising. Niesamowite strzelanie urządził sobie Joel Embiid. Zdobył 70 punktów w meczu Philadelphia 76ers przeciwko San Antonio Spurs trochę dodatkowej motywacji, bo grał przeciwko sensacji francuskiej San Antonio Spurs, w no i właśnie pobił ten rekord 70 punktów, 18 jeszcze z to te dwie, te dwie statystyki to są rekordy zespołu Philadelphia 76ers, pobił rekord Wilta Chamberlain'a, który wcześniej miał 68 punktów dla tego zespołu w grudniu 1967 roku niesamowite, Joel Beat, ale nie ma też. 33 punkty. Jest ogień. Yeah, yeah, yes. Burning. Yeah, yeah, yes. I e Burning. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 23 stycznia 2024 roku DJ Spaca żegna Państwa.